0: Que faire des moms? Que faire des moms? Que faire des moms? Que faire des moms? Que, que faire des mons? Que faire des mômes? Que faire des mums? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des moms, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la troisième et dernière partie de l'interview que m'a accordé Jean-Louis Etienne consacrée à son livre jeunesse, L'enfant qui marche. Avec l'américain Will Stigger, vous avez pris la tête de l'expédition internationale Transantarctica et traversé l'Antarctique en traîneau à chien durant 7 mois. Hein.
1: Oui, alors ça, on a changé de pôle. Là, je parlais du nord, maintenant on est passé au pôle sud, ça s'appelle ah, oui. l'Antarctique. Et l'Antarctique, un immense continent de glace qui est grand comme 28 fois la surface de la France et qui est recouvert par une couche de glace de 2,5 km de glace. 2500 mètres d'épaisseur de glace moyenne ah, oui. sur 28 France. Ça, c'est. La taille du glaçon qui est en Antarctique, c'est 80% de l'eau douce de la planète, qui est gelée là. C'est la réserve d'eau douce oui. de la planète. Et, et donc, on a traversé ce continent. Ce continent, il a un statut formidable euh, par le traité de l'Antarctique, qui dit que ce continent est une terre de science, une terre de paix. C'est-à-dire que il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de possession. Et quand on est parti en 89, c'était la fin du traité de l'Antarctique. Et on avait en tête de de promouvoir cette reconduction de ce magnifique traité. Oui. C'est le seul traité, si vous voulez, qui dit que une terre est une terre de paix, une terre de science, ouverte à la science, ouverte à tout le monde. Vous traversez l'Antarctique, il n'y a pas de, de visa, il n'y a pas de, de douane. Et donc, on voulait que ce statut soit reconduit. Donc, et on a participé à cette, à cette information auprès du public. Et donc, on a fait ça en, en expédition internationale avec euh, un Chinois de Chine populaire. Oui un russe qui était soviétique encore en hein, 89 euh, un anglais un américain un japonais et moi et c'était une expédition extraordinaire ça a duré sept mois mais d'abord on avait traversé le groenland ensemble pour s'entraîner oui. hein, deux mois d'expédition et après la grande traversée de l'antarctique de sept mois avec des chiens c'est prodigieux parce que euh, c'est là que je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'il fallait parler l'anglais et donc je le dis à ceux qui nous écoutent là les... <rire> Apprenez l'anglais. C'est ouais. un outil formidable. Alors Quand je dis « apprenez l'anglais », les gens me disent « oh, l'anglais ». J'ai dit « non, mais l'anglais, ce n'est pas une langue. L'anglais, c'est un outil de travail. Ouais. Vous multipliez par 50 vos chances de trouver du boulot. Il faut parler l'anglais. Tous les rapports sont en anglais. Les échanges dans le monde entier se font en anglais. » voilà. Et donc, c'était une expédition internationale où, bien sûr, là je me suis forcé pendant le, tout ce temps à, à progresser en anglais. Mais surtout, c'était cette idée d'une coopération internationale pour faire de, de l'Antarctique une terre de science et de paix. Il y a une personne en France qui avait joué un rôle très important, qui est Michel Rocard. Oui. Michel Rocard, à ce moment-là, était Premier ministre et avait décidé, avait, avec d'autres hommes politiques, de, de conduire ce traité, reconduire ce traité, parce que les discussions, c'était « Qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique ?» Ce n'était pas dans le traité. Oui. Et donc, il a dit « C'est trop tôt pour prendre une décision. » On va faire un moratoire, c'est-à-dire que un moratoire de 50 ans. D'ailleurs, pendant 50 ans, on n'en parle plus, et donc on a aidé à promouvoir ce traité. C'était, pour moi, c'était une ouverture sur le monde qui était géniale. C'est un souvenir inoubliable, et on se voit toujours, ces six copains.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistera cette nouvelle grande expédition pour l'Arpod, dont le départ est prévu pour 2021
1: Oui, on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique, là, de nouveau l'hémisphère sud. Il y a un immense océan qui fait le tour de l'Antarctique, on appelle ça les 40e, 50e hurlants, ce sont des zones très ventées, avec oui. un courant qui unit les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique. C'est loin, il y a peu de missions, à part l'été de temps en temps, et donc euh, cet océan il reste encore méconnu, et donc nous allons faire un navire vertical, c'est-à-dire qu'il descend à 80 mètres sous l'eau, qui a une, un d'eau, c'est-à-dire qu'on euh, n'habite pas sous l'eau, oui. mais il descend à 80 mètres sous l'eau, donc on va être pris dans des eaux stables, et on va être emporté par le courant. Et donc, ça va nous permettre d'étudier quatre choses. Son rôle sur le climat, oui. parce que c'est ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Deuxièmement, euh, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres sous l'eau, il y a le silence, on écoute, on fait un inventaire de faune. Et ensuite, euh, troisièmement, on va... Regardez l'impact de l'activité humaine sur cet océan, c'est-à-dire microplastique, contaminant, est-ce que les activités humaines ont déjà pollué cet immense océan qui est très très loin de, de nos activités Ce sont les trois principales euh, recherches que nous allons faire.
0: Très bien. Jean-Louis Étienne, est-ce que le, le petit garçon du côté de Vielmur sur Agout, qui avait des rêves d'aventure, a réalisé tous ses rêves aujourd'hui
1: Vous savez, les rêves, quand on est sur le chemin de ces rêves, comme on peut dire, ils arrivent les uns après les autres. Et puis, ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec l'âge, ils évoluent avec les circonstances. Donc, je suis sûr que je pourrais en avoir encore pendant un moment. Mais PolarPod m'occupe beaucoup depuis huit ans. Et, euh, et donc, ce, je, je, je n'ai pas d'autres projets à l'heure actuelle. J'ai quand même deux frustrations, vous voyez. Ah, oui. Ce n'est pas 100%. Le rugby, j'ai adoré le rugby. J'étais oui. junior B, junior A, puis j'ai eu des soucis de santé. J'ai dû arrêter. Oui. Ça a été... Une, Vraiment une douleur d'arrêter ce sport que j'adorais. Et ensuite, la chirurgie. J'étais interne en chirurgie. Oui. La chirurgie me passionnait parce que c'était le, le lien entre la médecine et le travail manuel. Oui. Et euh, le travail manuel reste mon activité principale, je dirais. J'aime les outils, j'aime la construction, je fais toujours des petites choses, des travaux. Oui. Euh, donc, j'ai réalisé quand même une grande partie de mes rêves. Mais je leur dis à tous qui nous écoutent, suivez la voie de ce rêve, même si le chemin est difficile, parce que c'est sur le chemin de ces rêves qu'on se réalise le mieux.
0: Très bien. Bah, je vous remercie, Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mes chers auditeurs, j'ai lu le livre et j'en suis sûr que, comme moi, vos mômes vont adorer. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast en commentaire sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmômes.fr. A bientôt pour un nouvel épisode de Que Faire Des Mômes. Bye bye